0: Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19, foi a palavra que o Senhor trouxe ao meu coração como palavra de Deus para essa noite. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo de número 19. Glória a Deus. Glória, 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 aleluia. Poderoso é o nome de Jesus. Eu creio que esse culto vai acabar oito e meia, você crê? Você não ri de mim não, eu tô crendo, tá? Eu estou crendo. João capítulo 19, versos 23 em diante. Evangelho de Jesus, segundo escreveu João, capítulo 19, dos versos 23 em diante. Por favor, os que acharam, digam amém. Maravilha, diz assim o texto sagrado: tendo os soldados crucificado a Jesus, tomaram as suas vestes e dividiram-na em quatro partes, uma para cada soldado. Tomaram também a túnica, que era sem costura, toda tecida numa peça só, de alto a baixo. E disseram uns aos outros: Não a rasguemos, mas lancemos sorte sobre ela, para ver de quem será. E isto aconteceu para que se cumprisse a escritura, completa para mim, por favor, isto aconteceu para que se cumprisse a que dizia, dividiram entre si as minhas vestes e sobre a minha túnica lançaram sortes, e foi isto que fizeram os soldados. Junto à cruz de Jesus estava sua mãe, a irmã dela, Maria, mulher de clopas e Maria Madalena. Vendo Jesus ali, sua mãe e o discípulo, a quem ele amava, que estava presente, disse a sua mãe, mulher, eis aí o teu filho, e disse ao discípulo, eis aí a tua mãe. E desde aquela hora em diante, o discípulo a recebeu em sua casa. Mais tarde, sabendo Jesus que tudo estava consumado, e para que a escritura se cumprisse, para que quem se cumprisse, gente? Ele disse, tenho sede. Tenho sede. E estava ali um vaso cheio de vinagre e o embeberam de vinagre uma esponja e colocaram-na numa vara de híssopo e chegaram na a sua boca. Quando Jesus recebeu o vinagre, disse, está consumado. E inclinando a cabeça, entregou o espírito. Como era o dia da preparação, os judeus, para que os corpos não ficassem expostos na cruz durante o sábado, porque esse sábado era um grande dia, rogaram-lhe a Pilatos que lhe fossem quebradas as pernas dos crucificados e que fossem tirados. Foram os soldados e quebraram as pernas do primeiro e do outro que com ele fora crucificado. Mas chegando-se a Jesus e vendo-o já morto, não lhe quebraram as pernas, contudo. Um dos soldados lhe transpassou o lado com uma lança e imediatamente saiu sangue e água. Aquele que viu isto testificou que o seu testemunho é verdadeiro e ele sabe que é verdade o que diz para que vocês também creiam. Estas coisas aconteceram para que se cumprisse o que é a igreja? Que dizia, nenhum dos seus ossos poderá ser quebrado. Diga amém por essa palavra. Glória a Deus glória a Deus glória a Deus o autor da carta aos hebreus ele afirma que tudo que existe tudo que há não foi feito por prova aparente do que se vê mas céus e terra tudo que existe tudo que há foi criado pelo poder da sua palavra e a palavra que ele está se referindo aqui obviamente é a palavra de Deus então isso já nos faz entender o quão poderosa é a palavra de Deus, é absolutamente o maior poder da terra, o maior poder da terra, não Camila, Paulo disse que o maior poder da terra é a fé, e de onde é a fé? Qual é a matéria-prima da fé? A Bíblia diz que a fé só pode vir de onde? Pelo ouvir e o ouvir da Palavra de Deus, por isso a fé é a vitória que vence o mundo, porque a base da fé precisa ser a palavra. Logo, a palavra de Deus e aquele que a possui, torna-se tão poderoso quanto aquilo que ela pode oferecer. Então, a vitória que vence o mundo ao ser a fé, e por estar baseada na palavra, torna todo aquele que crê poderoso para viver coisas extraordinárias. Jesus, ele deixou isso muito claro, antes mesmo de ser assunto aos céus. Ele disse, olha, se vós estiverdes em mim e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes no meu nome e isto vos será feito. Por quê, Camila? Porque ele me ama? Não, porque ele reage diante da sua palavra. Muitas pessoas confundem no seu relacionamento com Deus, porque sabem que são extremamente amadas por Deus que Deus vai reagir aos sentimentos que elas têm. Quando, na verdade, Deus não reage só a sentimentos, mas, acima de tudo, Deus reage à sua palavra. É só você lembrar como eram respondidas mais imediatamente as orações que eram feitas no Antigo Testamento. Eles não oravam dizendo Deus, eu sinto isto, eu sinto aquilo. Comece a olhar os grandes príncipes que tiveram relacionamento com Deus e que tinham orações quase que imediatamente ouvidas. Eram homens que ao invés de orar dizendo eu sinto isto, eu sinto aquilo, eles se apropriavam da promessa que Deus lhes havia garantido e quando falavam com Deus, falavam acerca da palavra que Deus havia manifestado a eles. Então, ao invés de usarem o seu tempo dizendo, eu sinto assim, eu sinto assado, eu estou desse jeito, eu estou daquela maneira, eles sempre oravam dizendo, porque tu disseste. E era dessa forma que eles conseguiam fazer com que Deus reagisse tão quase que imediatamente, quando não imediatamente. Então, veja bem, não são apenas homens de fé, aqueles que estão na galeria, Segundo o autor da carta aos hebreus que nós chamamos de heróis da fé, mas são acima de tudo conhecedores da palavra que estava sobre eles e isso lhes dava uma fé poderosa para viver o cumprimento daquilo que Deus havia falado sobre a vida de cada um deles e Camila por que você está explicando isso? Porque a maioria das pessoas, e nos últimos cinco anos, eu tenho me debruçado sobre essa observação sistemática da igreja. Nos últimos cinco anos eu percebo como a nossa geração tem colocado a sua fé para funcionar de uma maneira totalmente equivocada. Uma fé sensorial, uma fé que dura o período de um culto, uma fé que só é boa enquanto o louvor está entoando, uma fé que só é boa enquanto o pregador está pregando, uma fé que só é ativa e real enquanto você está num ambiente e numa atmosfera de culto. Enquanto o pastor está ministrando uma palavra profética, parece que você crê com toda a sua força, mas se essa fé fosse verdadeira, na terça-feira você não declinava daquilo que Deus falou novamente. Mas, na verdade, se a nossa fé fé visualmente fosse acessada por nós, alguns aqui ela iria parecer aquele, aquele exame de eletrocardiograma aquele gráfico que uma hora atinge o pico lá em cima e outra hora atinge o pico inverso lá embaixo subindo e descendo, subindo e descendo, por quê? Porque uma fé sensorial não é o suficiente para preservar a vida de quem tem uma palavra uma fé sensorial não é o suficiente para manter a vida de quem tem esperança em alguma coisa, a sua a sua fé precisa durar mais do que duas horas de culto, a sua fé precisa durar mais do que três meses de campanha, a sua fé precisa durar mais do que o período do seu voto, a sua fé precisa durar mais do que o valor da sua oferta. E por que que às vezes não dura? Porque você tem fé no que eu estou pregando, você tem fé no que você está sentindo, mas você ainda não tem fé por não ter consciência do que a palavra de Deus disse a seu respeito. E por que não? Porque é mais fácil saber do que Deus quer sobre mim na boca de alguém, do que saber de fato do que ele quer de mim através da sua própria palavra. E é assim que vão surgindo os sofismas, os movimentos, as vãs doutrinas, as vãs filosofias e, acima de tudo, uma fé que torna-se dependente e sensorial. Por quê? Porque não é doutrinária! Porque alguém começou a disseminar em nosso meio desde a década de 80 e 90, uma fé triunfalista e uma fé triunfalista é muito avivalista e isso é muito bom. Por quê? Porque a gente sente o fogo, a gente sente o poder, a gente sente o que chamamos de unção, mas a verdade é quem é você depois que o fogo apaga? Quem é você depois que volta para o trabalho? Quem é você quando está em casa e não está na atmosfera de culto? Quem é você quando as luzes do tempo se apagam? Quem é você quando a conta de luz vem com aviso de corte quem é você quando o exome vem dizendo que o tumor é maligno quem é você quando a circunstância da vida não te atrai para uma atmosfera favorável é ali que nascerá uma fé genuína porque ali se manifestará o que tem faltado em muitas igrejas e quando eu falo igreja, não estou falando apenas de denominação, mas estou falando de instituições que vivem de conferências de poder de avivamento, falando sobre o triunfo da fé, mas na verdade estão esquecendo questões básicas e doutrinárias você encontra gente que sabe nadar de braçada no oceano do espírito mas não tem absolutamente noção do que está escrito no salmo 90 porque a página da bíblia dele é amarelada no salmo de número 91 e daí Camila e daí que isso não é o suficiente para te dar sustentabilidade para te fazer chegar até o céu você precisa saber o que a palavra diz ao seu respeito você precisa ter não somente no coração mas na mente quais são as palavras que Deus liberou ao seu respeito que tipo de palavra te dá autoridade que tipo de palavra te dá autonomia o que a palavra de Deus garantiu a seu respeito e à sua família você precisa saber o que Jesus sabia você precisa ser alguém que vai mais do que no Salmo 23 precisa ser alguém que conhece um pouco mais do que diz o Salmo 91, está na hora dos cristãos, aqueles que foram tirados e separados, aqueles que precisam ser conforme a imagem e semelhança do Cordeiro, aqueles que carregam o nome de Jesus Cristo agirem como ele agiu na tentação do deserto Satanás não tentou dissuadi-lo de outra forma, senão utilizando a palavra contra ele e por que que ele fez uso da palavra? <risos> ele fez uso da palavra? porque todo aquele que tem uma informação parcial da palavra torna-se uma pessoa perigosa quantos falsos profetas? por quê? porque não tem palavra? não porque só fazem uso parcial da palavra que tem quantos falsos crentes? porque não conhecem a bíblia? não porque só conhecem as partes que lhes são convenientes e aonde mora a ignorância? No fato de não saber? Não. A ignorância mora no sofisma, na sensação de saber o que na verdade não é a informação completa. É por isso que quando Jesus se manifesta para Paulo no caminho de Damasco, capítulo de número 9 do livro dos Atos dos Apóstolos, ele poderia se manifestar em fogo, ele poderia se manifestar como Deus se manifestou a Elias na caverna, poderia se manifestar como se manifestou o anjo a Moisés na sarça, mas não como o problema de Paulo, Paulo era ignorância, ele se manifestou em luz, por quê? Porque luz manifesta a palavra e a palavra desperta a verdade e a verdade liberta de todo o mal e de toda a ignorância, por isso quando Jesus aparece para Paulo, cumpre-se ali o que João disse no capítulo 1 do seu livro, diferente dos outros evangelistas, João não vai dizer o nome do pai de Jesus, ele não vai se ater ao nome da mãe de Jesus, ele já começa dizendo, no princípio era o verbo. Verbo é o que, gente? Grita pra mim. Palavra! Não, isso aqui é culto pentecostal. Quando eu falo grita, vocês gritam mesmo. Ah, Camila, mas é que eu não sou muito pentecostal. Então, da próxima vez, procure um lugar onde tem um domingo menos pentecostal. Porque esse aqui é pentecostal até o tutano. Quando eu falar, grita, você grita, tá bom? O texto diz, no princípio era o verbo. E verbo é o que, gente? Palavra. palavra! No princípio era o verbo. O verbo estava com Deus e o verbo era... Deus, agora o que ele diz, nele estava a vida, então a vida mora onde? Na palavra, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens, e a luz resplandeceu nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela, <risos> como eu sempre digo, as maiores trevas não são as obras e rituais satânicos, que se manifestam do lado de fora, as maiores trevas são aquelas que habitam na mente do ser humano, tornando ele vulnerável a qualquer tipo de informação, visto que não sabe nada, tornando ele uma esponja que absorve qualquer conceito, visto que sua mente mora no limbo do desconhecido. Trevas. Mas olha o que o texto diz. No princípio era o verbo, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Camila, como é que eu conheço Deus? Eu conheço Deus assim que eu passo a conhecer a sua palavra. Agora, humanamente falando, como é que esse mecanismo, a despeito do nosso conhecimento teológico, funciona na prática, no dia a dia? Como a gente acha ter fé muito mais legal do que ter a, a praticidade do conhecimento... Sentimentalizamos muito mais a fé do que disciplinamos a mentalidade do conhecimento. Falando a grosso modo, porque é muito mais legal a emoção da fé do que o tédio da disciplina. Então, eu prefiro desenvolver uma fé que dependa daquilo que eu sinto. E quando eu sinto que vai dar tudo certo, eu sinto que vai dar tudo certo, mas e se eu te disser que sentimento não sustenta a fé? E com isso eu tenho procurado, com a ajuda de Deus, esclarecer a mentalidade de algumas pessoas que estão prontas ou que desejam viver milagres, mas ainda não estão prontas. E por que não estão prontas? Porque elas utilizaram o raciocínio de pensamento da seguinte forma. Tal coisa que eu gostaria que acontecesse. Não aconteceu porque eu não tenho fé o suficiente. Quando, na verdade, vontade de crer não te falta. O problema é que você não sabe necessariamente no que crer. Por quê? Porque não conhece a palavra que está sobre a sua vida. Então, na verdade... A não realização de tantos milagres e de tantas coisas das quais eu sei que Deus pode e quer fazer por mim, não está acontecendo porque eu não tenho fé. Isso não está acontecendo porque eu não tenho consciência da palavra que Deus liberou a meu respeito. Porque a fé é verdadeira, só pode ser uma fé se estiver baseada na palavra. A fé não sente, a fé sabe. E isso não é legal de dizer. Por quê? Porque estamos sendo diariamente quase que estimulados a viver uma fé que sente. Mas sabe qual é o problema da fé que sente? É que quando você está aqui, você sente. Mas quando o dia mal bate na tua porta, o único sentimento que te toma é medo. Levar a e se não houver algo ali que preserve o que você sabe, a sua fé vai fugir tão rápido. A fé que você diz ter vai vazar tão rápido quanto água que se escoa pelo ralo. E no final, sabe a quem você vai atribuir culpa? A falta do poder de Deus e não a falta do seu conhecimento da palavra. Por quê? Porque sem perceber, você não, não se deu conta, como é muito mais fácil ser guiado por aquilo que eu sinto, do que ao invés de ser guiado por aquilo que eu sei. Aquilo que eu sei fala do que Deus disse, e o que Deus disse não tem variação. Aquilo que eu sei é guiado pelo que Deus afirma, e o que Deus afirma não muda. Aquilo que eu sei é guiado pelo que Deus decreta. E os decretos de Deus são imutáveis. Aquilo que eu sei é guiado pela palavra. E Ele garante acerca dela. Céus e terra passarão. Sabe o que é isso? Circunstâncias e circunstâncias serão variáveis. Mas a minha palavra nunca há de passar. Olhe para alguém aí agora e diga. Você não precisa de mais fé. Está fraco? Diga. Você não precisa de mais fé. Diga. Você precisa... Diga, você precisa de mais palavra, mais Bíblia, e aí a fé vai produzir naturalmente a convicção que você precisa para acreditar na palavra. A coisa é muito séria, gente. Vamos receber essa palavra despertadora nessa noite. É uma noite de instrução. Bata a mão no seu peito e diga: a fé é verdadeira. Não sente? Bota a mão na cabeça e diga, a fé verdadeira sabe. Na ordem aí do seu corpo, quem vem primeiro de cima para baixo, a cabeça ou o coração? A cabeça ou o coração? Quando Paulo vai utilizar a tipologia do corpo de Cristo para falar sobre a membresia da igreja, ele vai dizer, olha, vocês são membros, mas Cristo é o cabeça olha o que ele está dizendo todo o comando do corpo virá por intermédio daquilo que é oh, a cabeça orientar vamos lá levanta a tua mão direita rapidão abaixa ela levanta a esquerda agora consegue levantar as duas consegue levantar as mãos e bater os pés no chão maravilha pode parar você só conseguiu fazer isso não porque tem mão você só conseguiu fazer isso não porque não tem porque tem pé você só conseguiu fazer isso porque tem bora meu povo porque tem você conhece gente que a cabeça não está boa e o coração está sendo bombeado no hospital agora. Significa o quê? Que está vivo, mas sem cabeça. Consegue fazer algum movimento? não, assim é a vossa fé o Senhor está dizendo, se for guiado pelo que você sente, movimentos que você sabe, não vão acontecer coisas que você deve fazer você não vai fazer, lugares que você deve entrar, não vai entrar quando você tiver que orar, não vai orar por quê? porque você foi habituado a orar quando sente, a perdoar quando sente, a liberar amor quando sente, agora se tu fores guiado pelo que sabe, vai disciplinar todo o corpo a obedecer aquilo que é Palavra de Deus manda, e aí, e aí eu repito, se vós estiverdes em mim, e as minhas palavras estiverdes em vós, pedireis o que quiserdes, ele não diz eu vou pensar, ele não diz eu vou estudar, ele diz eu vou reagir imediatamente, diante da minha palavra. O que você sabe? Não, não, nessa noite, com todo respeito, eu não vou cair na vitimização do seu sentimento. Você sente uma coisa, eu também sinto outra. Mas se nos reuníssemos hoje aqui, sem termos os psicólogos exatos para cuidarem da mente de cada um, coisa que não demanda só ciência, mas demanda tempo, esta reunião não se tornaria aquilo que de fato é. Porque não estamos aqui reunidos apenas para falar do que sentimos. Mas estamos aqui pela fé que nós temos naquilo que sabemos. Enquanto Jó falava do que sentia, pior ele ficava. Até porque não está falando nem com psicanalista, nem com psicoterapeuta, nem com psicólogo, ele está tão somente colocando para fora os sentimentos que colocam sua alma em estado de putrefação do lado de dentro. Afinal, quem passou o que esse homem passou? Só que enquanto ele fala do que sente, ele continua sentindo ele continua ficando mal, ele não tem poder de organizar aquilo que ele sente, e ele só fala do que sente, e enquanto ele fala do que sente, você vai percebendo, ele murmurar, e alguém diz, Camila, Jó nunca murmurou contra Deus, contra Deus não, mas a quantidade de besteira, de besteira, que falou de si mesmo, ele chegou a dizer, quisera que minha mãe tivesse me abortado antes do meu nascimento. Quisera que eu não tivesse nome, quisera que eu tivesse sido um aborto, quisera que meus olhos nunca tivessem visto a luz do dia, indignado, sentindo-se mal, procurando justificar a razão de sua dor, é complicado quando Deus gracioso se mostra como soberano e não te diz porque te prova. E nesse vendaval de informações, enquanto ele fala do que sente, vai indo de mal a pior. Mas então aparece a composição de uma das narrativas de Jó no auge da sua dor. Eu disse: no auge da sua, vamos embora, igreja, no auge da sua, ele pode por um instante de falar o que sente e então pronuncia a única coisa que se lembra do que sabe e aí ao invés de dizer eu sinto deprimido, ao invés de dizer eu sinto que eu deveria ter morrido ao invés de dizer eu sinto que não poderia estar passando por isso, ele abre a boca para de falar do que sente e então ele diz agora eu sei eu sei, eu sei, o fato de saber não muda o fato de sentir, mas o fato de saber me dá um morte, a despeito de estar perdido na minha dor, ele diz, eu sei que o meu Redentor vive e que por certo, por fim, ele se levantará sobre a terra, dali para frente o diálogo de Deus e Jó começa a mudar, por porque? Porque Deus não é cativo dos meus sentimentos, mas é fiel a palavra dEle em mim. Aí Deus começa a se relacionar com Jó e permite ele fazer aproximadamente 70 perguntas. Coisas que antes ele sentia, mas Deus não se pronunciava. Coisas que antes já existiam, mas Deus não aparecia. Mas quando ao invés de usar todo o tempo que tem, dizendo o que sente, passou a pronunciar o que sabe, a despeito do que sente, Deus vem. Significa que Deus não liga para o que eu sinto? Jamais. O amor de Deus é tão incomensurável, que quando João foi escrever sobre esse amor, ele teve que usar o vocábulo tal. Tal. Que é o que? Que é o vocábulo que a gente usa para aferir o que não tem medida. E o que diz? 3,16 de João. Amou o mundo. Como? Que Deus, seu filho, para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha vida, quem crê não perece. Camila, então se eu tenho fé, por que, que eu estou perecendo? Porque é fé sensorial. Se fosse genuína, eu não perecia. Durava mais que um culto, durava mais do que uma noite. Durava mais que um louvor, durava mais do que uma hora de ministração. Mas por que que não está durando? Porque é mais fácil ser sensorial do que ser disciplinatória. Só que hoje a rosa que já sentimos o perfume nessa noite vai terminar catucando com espinho. Que é pra gente entender... Que isso não é porque Deus quer nos machucar, jamais. Mas é para que nós entendamos que aquilo que nós sabemos é sempre maior do que aquilo que sentimos. E de tanto ter consciência do saber o que precisa ser conhecido, uma hora a motivação dos meus sentimentos são corrigidos. Por quê? Porque eles estarão baseados naquilo que eu sei e não somente naquilo que eu. Vague a sua vida só pelo que você sente vai ver onde você vai parar. Quem guiou a vida só pelo que sentia está vendo o sol nascer quadrado, está tomando meia hora de banho de sol no pátio. Por quê? Porque não conseguiram viver em sociedade, porque quem só faz o que sente vai receber processo, quem só faz o que sente vai apanhar na rua, quem só faz o que sente vai dar na cara dos outros mesmo sendo crente, quem só faz o que sente vai fazer barraco, quem só faz o que sente vai dar tiro sem nunca ter matado ninguém. Porque os sentimentos confundem seus pensamentos, sentimentos confundem a sua vida. Por isso eu carrego comigo uma filosofia de vida, eu sempre digo, sempre digo, filtre seus sentimentos e emoções com oração, porque nem tudo é como você sente. Quem aqui hoje se dá bem com alguém que um dia já achou que era ó, terrível? Menino eu achava fulano, o O hoje é teu amigo. E o outro que você acha menina, fulano, bota a mão no fogo por mim. Não aguentou nem o espeto e vazou antes. Sentimentos. Ouça isso, Gênesis capítulo de número 1. Um. Nós não vamos ver manifestação de fé para ver criação de mundo. Gênesis capítulo de número 1, um, sabe o que nós vamos ver? Manifestação de palavra. Presta atenção que isso é sério para depois não dizer que eu preguei heresia. Escuta até o final. No princípio, a terra era sem forma e vazia. No princípio, a terra era como? Significa que não havia nada. Completa aí, meu povo. Significa que não havia? Não havia? Olha o que o texto diz. Mas o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas ou sobre a face do abismo que estava em trevas? Não é o Espírito de Satanás. O texto é claro. O Espírito que se move é o Espírito de... Ele está se movendo, mas não está fazendo... Está indo de um lado para o outro, mas não está fazendo? Está passeando o que futuramente chamaremos de terra, mas não está produzindo? O Espírito é de Deus, mas não gera semente. O Espírito é de Deus, mas não cria luz. O Espírito é de Deus, mas não planta uma árvore. O Espírito é de Deus, mas não cria o homem. O Espírito é de Deus, mas não faz sol, não faz lua, não reparte estrelas, não cria firmamento. Mas o Espírito que se move é o de quem? Mas não faz? Porque Deus só reage diante de uma coisa. O que, Camila? Hã? Hã? Agora olha como é que tudo muda. E disse Deus. E disse Deus. Haja luz. E o que aconteceu? Agora vamos aqui, ó, vamos ser bem realistas, tá? Não vamos ter fé sensorial não. É sensorial não, vamos ter fé no que a palavra diz. E disse Deus, haja luz e houve luz. Quando a luz veio, quem disse amém? Quando a luz veio, quem disse, eu creio! Qual foi o anjo que desceu e disse, tá ligado Jeová? Então responda com inteligência. Há manifestação de fé para que haja criação de mundo? É, é tanto medo, sabe o que é isso? É o raio do sentimento. Eu vou falar um negócio desse? Estou hum. falando o que está escrito. Então bota a cabeça para funcionar. A manifestação de fé, Deus usou fé para fazer o mundo. Ele usou o quê? Camila, você está me desmotivando a ter fé? Não, só estou corrigindo a expectativa da sua fé. Porque essa sensorial só vai durar esse culto. Mas se você levar, que está sendo pregada. Não há manifestação de fé para que haja manifestação de mundo, por quê? Porque Deus não depende da minha fé para fazer absolutamente. Mas como é que funciona nosso raciocínio cristão diário? Deus depende da minha fé para ter poder de fazer. Só que Deus não depende da minha fé para ter poder de fazer nada. Se eu creio, Deus pode. Quando eu não creio, Ele continua. Só que Ele faz só na vida de quem? Então presta atenção, eu não tenho fé para dar para Deus poder de fazer, eu tenho fé para receber poder, ah, de receber aquilo que Deus já fez. Então presta atenção, o verso 31 do capítulo 1 gente, diz assim, quando Deus para tudo e descansa uma vez que, a ve que fez tudo, o texto é claro, Deus termina dizendo assim, olha, tenho vos dado tudo, é tá escrito, não estou pregando o que eu estou sentindo, não. Estou pregando o que está escrito. O que está escrito é, tenho-vos dado tudo. Significa que Deus já deu? Camila, prova isso, não sou eu que provo, é a Bíblia que diz, depois de Gênesis capítulo de número 1, Deus nunca mais manifestou a criação do nada, mas manifestou milagres, prodígios, sinais, maravilhas, coisas extraordinárias, a partir de matéria-prima já existente, ou seja, a partir de coisas que já haviam sido criadas, a partir de coisas que já existiam, todos os milagres que você vê depois de Gênesis 1, você vai ver Deus fazendo em cima de coisa que já existe. por exemplo, a própria criação do homem, depois que Deus termina a parte da criação do mundo e da terra, ele vai criar o homem. Quando Deus cria o homem, criou ele da onde? Do pó da? E essa terra havia? Não, não havia, foi Deus que criou a? E aí depois ele usa a terra que já havia sido criada para manifestar a criação do homem. Homem. Então presta atenção, por isso ele chega no verso 30 e 31 e termina a narrativa da criação dizendo Tenho vos dado tudo O que é que isso significa? Significa que existem coisas que obviamente, é redundante mas é para você entender Elas já existem e você não pode achar que elas não existem só porque elas ainda não estão diante dos seus O Japão está na sua vista agora, mas ele existe sim ou não? Sim ou não? A casa que você mora, a cama ou o chão, não sei aonde, você dorme. Você que riu tá no colchonete. <risos> Eu sei o que é isso, muito tempo a gente dormiu assim. Mas escute isso, o lugar que você dorme, ele está diante de você agora? Mas ele existe sim ou não? Você afirma com certeza que ele existe porque já passou lá. A minha pergunta é, há em você conhecimento suficiente do que Deus já afirmou que existe? Mas só porque ainda, você ainda não viu, você continue crendo que isto exista? Porque e se eu te disser que o fato de você ainda não ter conhecido não significa que isso não exista? E se eu te disser que o fato de ainda não ter chegado na tua mão não significa que isso já não tenha sido criado? eu vou falar bem rasgado e alguém vai entender se eu te disser que o marido que você acha que não existe pelo qual você ora ele já existe, tem nome, endereço trabalho ele só ainda não foi manifestado mas Deus me trouxe hoje aqui para dizer se você conhecer a palavra que está sobre você vai saber que o marido existe o filho existe a casa existe a realização do sonho existe o carro que você deseja dirigir existe a igreja que você quer construir existe a pessoa que você quer conquistar existe a cura que você almeja existe o ministério que você deseja já existe as pessoas que você vai curar, você vai curar, já existe. Qual é o problema? E por que então eu não estou vendo? Porque você quer utilizar fé no cumprimento e não na espera. E fé no cumprimento não é fé, é constatação. Então preste atenção. Deus então não depende da minha fé para ter poder de ser Deus. Para ter poder de fazer. Mas por que, que ainda assim eu creio? Porque ele só manifesta esse poder na vida de quem? crê. Mas não é a minha fé. Que dá para Deus o poder de fazer nada. Todavia eu sigo crendo porque a minha fé. É a única coisa capaz de me dar poder para receber aquilo que Deus já fez. Por isso creio. Por isso não desisto. Por isso, profetizo a palavra no meio do vale de ossos secos. Ele diz para Ezequiel. Filho do homem, poderão viver esses ossos? Sobre isso eu não sei. Porém, tu, Senhor Deus Jeová, sabe? Sabe o que ele está dizendo? Sobre isso eu não sei, mas o Senhor conheço. O que, que ele está dizendo? Se o Senhor mandar esse cemitério virar exército... Eles eu não conheço, mas o Senhor eu conheço. É isso que Ezequiel está dizendo aí você diz assim, Camila, eu queria ser profeta quer ser profeta? Seja fiel à palavra, profeta não é aquele que fala meia dúzia de línguas e diz assim diz o Senhor, não, profeta bom mesmo é igual Ezequiel, é quem Camila é quem tem a revelação do desconhecido não, é quem é capaz de produzir com fidelidade aquilo que Deus já disse olha isso, Ezequiel não é revestido de poder para falar uma coisa que ele não conhecia Ossos secos, séculos, ouvi a palavra do Senhor, não a palavra é assim ó, filho do homem poderão viver esses ossos, disse Deus a ele, Senhor Deus Jeová sobre isto, eu não sei, mas tu sabes ele disse assim, então diga-lhe assim ossos secos quem disse primeiro? Deus aí Ezequiel diz, ossos secos, aí Deus diz assim, diga para agora, diga agora, vento dos quatro cantos, ele disse, diga ao Espírito aí Ezequiel diz, vou dizer ao Espírito vento dos quatro cantos, aí Deus dizia sopra sobre este vale e Ezequiel revelava, não repetia Eu vou perguntar de novo Ezequiel revelava, responda Fazia o que? Ezequiel revelava, responda Fazia o que? as pessoas querem ser profetas para trazer o oculto e o escondido, Deus está dizendo a alguém hoje aqui, quer ser profeta, profetiza o que você conhece, profetiza o que eu já liberei, profetiza o salmo que você conhece, ora o salmo que você conhece, profetiza a palavra que está sobre você, pode chegar alguém e dizer, ó, oh, te prepara, já botei teu nome na boca do sapo. sete palmos abaixo na terra, devolva a resposta e diga, te prepara, mil cairão ao meu lado, dez mil à minha direita, mas eu não serei a Profetiza o que você sabe. Alguém vai olhar para você e vai dizer. Perdeu marido, perdeu família. Tu é homem. Ninguém tenha dito para você. A não ser Deus. E eu não sei se isso fará de você. Um showman. Mas certamente fará de você. Um homem e uma mulher de fé. Bota a mão no coração de novo e diga, a fé verdadeira. É verdadeira. Abra, abra, abra com força o pulmão e diga, a verdadeira. É verdadeira. Não sente. É verdadeira. Bota a mão na cabeça e diga, ela sabe. É Como é que Jesus venceu a tentação que passou no deserto? Satanás também sabia da Bíblia, só que aí é que está. O que ele sabia da palavra manifestava-se de modo parcial na tentação do deserto. Agora, olha que legal, medita no texto, se não me engano, Lucas 4, né? É onde está a tentação de Jesus. Veja isso. Hum. Ele diz assim, porque está escrito, Satanás falava assim com ele. Aí olha como ele respondia, mas também está escrito. Eu amo isso. Crente que só sabe está escrito, sabe. Mas crente que ao ouvir o que o outro sabe, também sabe alguma coisa, é diferente é diferente então veja não era ali sobre o que ele sentia o que ele sentia? fome o que ele sentia? peso o que ele sentia? cansaço mas o que fez ele fazer a jornada? não era o que ele sentia, era o que ele Camila, o que isso tudo tem a ver com João capítulo 19? vou fechar a bíblia porque não acabou oito e meia, mas também não vai acabar nove horas. Primeiro ponto, nós lemos assim, olha, do verso 24, que os soldados pegaram as vestes de Jesus, rasgaram e a túnica lançaram sorte. Aí João diz assim, eu sou João, eu vi isso e testifiquei. Sabe o que ele está dizendo? Acreditem no que eu estou dizendo, porque eu sou testemunha ocular do que eu estou falando para vocês. E a gente tem tendência a dar mais atenção a quem viu do que a quem somente ouviu. Sim ou não? Né? É diferente quando alguém vai te contar um negócio e assim, menino, senta aqui que eu ouvi dizer. Aí você, hum, tá. Mas quando a pessoa diz, senta aqui que ninguém me contou não, foi eu que vi. Fala. É diferente. É mais ou menos isso que o João está dizendo. Ele diz, olha, o testemunho é verdadeiro. E eu vou provar para vocês. Aí no primeiro episódio, onde se manifesta na narrativa do capítulo 19, dizendo assim, parte rasgou e a túnica lançou sortes, ele diz, eu vi, eu, João, vi, que quem fez isto com Jesus foram os soldados. Completa rapidão aí, quem fez isso com Jesus foram os? Segundo a narrativa de João, e ele está certo. Mas ao mesmo tempo ele se lembra do que disse Isaías. Aí ele diz, mas isto aconteceu, para que se cumprisse agora, já que eu coloquei na sua mente o entendimento da palavra, vamos trocar escritura por palavra, e você já sabe o que significa o que Deus disse, ok? Aí João então disse, para que se cumprisse a que era aquela que havia sido dita pela boca do profeta Isaías que disse centenas de anos antes de acontecer, o que Camila está lá o texto, dois pontos dividiram entre si as minhas vestes e sobre ela lançaram sortes aí ele está dizendo, quem fez isso foram os soldados, mas isso só aconteceu porque estava escrito na não, mas quem fez isso foram os soldados mas isso só aconteceu porque estava escrito na mas quem fez isso, os soldados ou a palavra João só consegue identificar e atribuir o que está acontecendo, à manifestação de Isaías, porque ele sabia qual era a palavra que Isaías havia liberado acerca do Cristo. Camila, eu não entendi, vai entender agora. Quando você sabe o que tem sobre você, você desvincula a relação pessoal. E começa a entender que as coisas não estão acontecendo porque alguém te odeia. E começa a entender que algumas coisas não estão acontecendo porque alguém simplesmente te persegue, mas porque sobre a sua vida há uma. Então, preste atenção nisso aqui. Se João não tem conhecimento da palavra de Isaías, ele agora não atribuiria glória a Deus, mas ódio aos soldados. Tem gente que está atribuindo: ódio a gente que na verdade é funcionário. Quem conseguiu entender? Deus está dizendo, ei, se você souber o que eu tenho na sua vida, você vai ver que não é o vizinho, é a palavra. Se você entender o que eu tenho na sua vida, você vai entender que não é perseguição, é a palavra. Se você entender o que eu tenho na tua vida, você vai ver que não é inveja, é a palavra. A palavra de Deus entrando em movimento para fazer Deus cumprir aquilo que ele te disse, levanta a mão direita, isso é profético, coloque ela sobre a sua cabeça e diga para si mesmo, sobre mim, diga sobre mim, há uma... Palavra! A partir de hoje, filtre tudo na palavra Tudo que Deus disse a seu respeito, filtre na palavra E comece a entender que algumas pessoas na verdade não são inimigos São pessoas que estão disponíveis para Deus fazer cumprir aquilo que Ele disse Por pior que isso pareça agora Deus me trouxe hoje aqui para dizer, alguns não têm a raiva dos soldados. Me faz agora entender com mais clareza porque Jesus, no momento da crucificação, ao invés de dizer Pai, mata, disse, perdoa-lhes. Porque eles não sabem. Mas eu, na Sabe por que que está tendo confusão? Porque as pessoas não sabem Mas é porque elas não sabem? Não, é porque você deveria saber Por isso que está tendo bate-boca Por isso que você está com o dedinho nervoso no WhatsApp Por isso que você está printando tela Aí você diz, é porque eles não sabem Só que não é problema eles não saberem O problema é você não saber Porque a palavra sobre eles eu não sei A pergunta é, e sobre ti você sabe? Então a primeira coisa é Entender que nem tudo que está contra mim É porque é perseguição Mas é porque tem coisas que precisa cumprir ah? Então se Deus falou que vai me exaltar Haverá humilhação Porque não existe exaltação sem haver Quem conhece a palavra sabe disso Segundo episódio Aí ele diz assim E para que se cumprisse a Vamos, e para que se cumprisse a ele disse, tenho sede, então presta atenção, ele não disse, tenho sede, porque está com sede, Camila, mas ele está com sede? Pode até estar, depois de ter carregado uma cruz tão pesada, eu não tenho dúvida que Jesus tem sede, mas o texto não diz que a motivação de pedir água era a sede, o que o texto diz, era que por motivação da palavra, ele ia dizer que tinha sede, Camille, tem diferença? Tem. Significa que Jesus não está pedindo algo porque precisa, está pedindo algo para cumprir. Olha isso. E para que se cumprisse a disse: tenho sede. Camille, é possível que ele tenha se tiver sede, é possível. Mas é possível que quem saiba que está diante do seu algoz vai lhe pedir água? Você pediria água para quem quer te matar? Você sabe que é vir batizado? Abre a mente. Mas preste atenção. Para que se cumprisse a? Quando eu sei o que tem sobre mim, eu não espero ninguém fazer, eu mesmo faço. Olha isso, vendo que já estava consumado, para que se cumprisse a escritura que a palavra disse, tenho. Então não era porque precisava, vou traduzir, era para acelerar o processo. Quando você sabe o processo, você não foge dele, se acelera. Camila, não entendi, não entendeu? Conversa com um crente que já pediu perdão sem ter feito nada. E você vai entender que é o crente acelerando o processo. Por quê? Porque quando eu sei o que eu vou passar, eu não fujo, irmão. Eu vejo qual é o melhor caminho para eu andar logo. Duas coisas eu aprendi ao longo da vida. Primeira, sempre digo isso. Fazer a vontade de Deus não é fácil. Mas a segunda te leva a fazer a primeira. Qual? Fugir dela dá trabalho. Então, Camila, então Deus está dizendo, se você sabe o que está sobre a sua vida, não fuja, acelera. Olha para alguém aí e diga, se você sabe, não corre para trás. Olha para alguém e diga, corre para cima, corre para cima. Pede perdão para quem tem que pedir, pede perdão mesmo sem ter feito nada. Desce aonde você tiver que descer. Por quê? Porque quem sabe o que tem a cumprir não foge, acelera o processo. Terceira e última, e para mim é a melhor de todas. Por quê? Porque é quando ele já está morto. Completa aí para mim, por favor. Ele já está Aí o texto diz. Venham então os soldados para arrebentarem as pernas de Jesus. Quebram a do primeiro e a do terceiro, que com ele havia sido crucificado. Chegando-se, porém, a Jesus. Está dizendo que não quiseram? Não. Está dizendo que não puderam. A quem atribuíram a isso? Se foi José de Arimatéia, se foi Nicodemo chegando, nada disso importa. João, que sabe o que havia sido escrito acerca do Cristo, ele diz, não puderam. Por quê? Porque não tinham madeira para quebrar? Tinha. tinham um instrumento para moer? Tinha. Tinha como derrubar ele do madeiro? Tinha. Mas não puderam. E aí João diz, porque sobre ele havia uma... Tem coisa que mesmo conhecendo a palavra, você vai passar o processo. E isso vai te dar a sensação de que você está solto. Por quê? Porque você está vivendo coisas que outras pessoas que não têm Deus vivem. E você diz, parece que eu estou solto no mundo. E nessa hora você pensa, se quebrou o da direita e da esquerda, vai me quebrar também. Só que Deus está dizendo, filho meu, não vive por método da comparação. Tem gente aqui que está perdendo a fé porque está comparando a sua vida. A vida de quem está na direita e de quem está na esquerda. E Deus está dizendo, sua vida não se segue por comparação. Ela se segue pela base de o que você tem sobre a sua vida. Qual é a palavra que Deus liberou sobre a tua casa? O que foi que Deus disse acerca da sua família? Ele está dizendo, porque se foi isso que eu disse, é isto que vai acontecer. Caindo da direita ou morrendo da esquerda. Por quê? Porque eu não sou guiada por comparação. Eu sou guiada pela palavra da verdade Há uma palavra Aí João disse assim Vindo sobre ele não puderam lhe quebrar as pernas Por quê? Porque sobre ele havia uma Mas o texto diz que Jesus já estava Morto Morto se defende? Morto reage? Morto se protege? Morto fala? Isso é o que eu acho mais lindo Quando você é em vida Faz tudo o que precisa ser feito para cumprir a palavra. Quando você não pode mais reagir, quem reage? Deus trouxe gente hoje aqui para dizer, a minha palavra vai reagir. A minha palavra vai entrar em salas Aonde você não entra A minha palavra vai defender teu nome Quando você não estiver presente A minha palavra vai trazer livramento às emboscadas Que você não vê A minha palavra vai se fazer tua amiga No terreno do teu inimigo A minha palavra vai te cobrir por cima Por debaixo Por detrás, ao lado e por diante A minha palavra não te deixará aparecer Levanta tua mão e vou profetizar, nenhuma ferramenta preparada contra ti prosperará e toda língua que se levantar contra ti em juízo, tu a condenará Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho, é a tua palavra, vem baterista, como purificará o jovem o seu caminho, observando conforme a tua palavra Camila, eu estou vendo tanta gente naufragar mas você não vai naufragar, mestre Havendo trabalhado toda noite Nada apanhamos Mas sobre a tua palavra Nós lançaremos a rede Eles lançaram e começaram